0: Hej, siemka. Witam cię w drugim sezonie Tęczowego Podcastu. Cześć Dominik, miło mi, że mogę poprowadzić z tobą wywiad. Hej, Doria, mi też miło. Słuchaj, na początku powiedz mi w sumie kim jesteś i czym się
1: zajmujesz. No dobra, więc nazywam się Dominik, mam 17 lat i generalnie to się uczę. No oprócz tego moją pasją w sumie od zawsze było tam udzielanie się w internecie, teraz jest to też modeling, działam sobie teraz w modelingu i no, i to, 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 to tym się właśnie teraz interesuje.
0: Czyli rozumiem, jesteś modelem i influencerem, widziałem, że dosyć sporą sumę zebrałeś na TikToku, Mógłbyś trochę powiedzieć, jak to się w ogóle zaczęło odnośnie TikToka?
1: Wiesz co, moja historia z TikTokiem zaczęła się dosyć tak mega spontanicznie, jakby ja zawsze byłem taki, że no coś tam bym chciał zrobić w tym internecie i w ogóle, ale jakby nigdy nigdy nie sądziłem, że może mi się to udać i pewnego razu po prostu nagrałem TikToka i to jeszcze było za czasów Musical.ly i nie wybił i przybyło mi 30 tysięcy obserwujących w weekend. I od tamtego momentu tak sobie nagrywałem, miałem takie epizody, że chciałem nagrywać dużo i to mi wychodziło, ale teraz bardziej skupiam uwagę właśnie na modelingu i już rzadziej poświęcam uwagę na przykład Instagramowi albo TikTokowi.
0: Jasne, rozumiem. No to w sumie taka fajna przygoda, czyli po prostu już tak od razu ludzie cię na TikToku pokochali, można tak powiedzieć. Super, że znalazłeś nową pasję. A jeśli chodzi o Twoje życie bardziej prywatne, to mhm. jak zacząłeś odkrywać siebie i kiedy wiedziałeś, że jesteś innej orientacji? Bo z tego, co wiem, nie jesteś heteronormatywny.
1: Wiesz, co ja generalnie, jak wspominam swoje dzieciństwo, to ja zawsze byłem bardzo dość taki... Nie wiem, ja lubiłem zakupy, ja lubiłem spędzać bardzo dużo czasu na przykład z dziewczynami. Ja się o wiele lepiej dogadywałem z dziewczynami na przykład i zawsze mnie tam jakby interesowały wiesz, takie damskie ploteczki i w ogóle, i jakby piłka nożna i takie wiesz... Spotkania, wiesz, chłopaków na wojsku to nigdy nie było dla mnie, i wydaje mi się, że po prostu ja jakoś już od młodych lat wiedziałem, że nie jestem hetero, ale w momencie, kiedy dopiero zacząłem dorastać, to jakby, wiesz, zacząłem rozumieć, co to jest, inna orientacja i tak dalej. I wydaje mi się, że po prostu miałem moment, kiedy na początku było to dla mnie trochę takim szokiem, ale bardzo szybko to zaakceptowałem.
0: Czyli rozumiem, że po prostu zawsze interesowały cię inne rzeczy niż większość chłopaków, tak? Tak, tak, tak.
1: dokładnie tak.
0: Czyli że można powiedzieć, że tak w cudzysłowie bardziej damskie, bo oczywiście nie ma bardziej damskich rzeczy i męskich, ale po prostu jest tak zrozumiałe. Tak, i chyba w ogóle z tego co widziałem, to czy ty się zajmujesz też makijażem?
1: no tak, można tak powiedzieć, w sensie to jest w sumie takie moje trochę marzenie, chciałbym założyć sobie taki wiesz, beauty Instagram i stawiać tam różne takie moje artystyczne dzieła na twarzy, ale to taki w sumie może plan i właśnie chciałem go zrealizować w tym roku i może mi się to uda.
0: Ja, ale, ale ci zazdroszczę, bo w ogóle widać, że masz talent do tego Bo widziałem zdjęcia i no to po prostu coś pięknego Ja po prostu jakbym jak zaczął się malować, to bym wyglądał jak klaun Kiedyś się próbowałem, ale to jest totalnie nie dla mnie Także słuchaj, możemy kiedyś się zgadać i mnie nauczysz się malować I U, ja to totalnie zazdroszczę Super, no to powiedz mi, jaka jest twoja orientacja Bo skoro nie jesteś nieheteronormatywny No to wtedy jaka jest twoja orientacja, z jaką się utożsamiasz najbardziej?
1: Ja jestem gejem. Tak, no chyba tak, w sensie chyba. Wiesz co, tak się zastanawiałem nad tym w ogóle jakoś, nie wiem, może rok temu czy czy faktycznie. Jestem gejem, czy jestem bi, ale wydaje mi się, że teraz śmiało mogę stwierdzić,
0: że jestem gejem. Okej, rozumiem. Czyli jesteś gejem, wiadomo, żyjemy w katolickim państwie, teoretycznie świeckim, gdzie ludzie mają mentalność, jaką mają. No to jak po prostu czujesz się żyjąc w tym kraju? W sensie, jeśli chodzi o politykę, jak to na ciebie wpływa, czy na społeczeństwo, czy żyjesz też w dużym mieście, czy żyjesz gdzieś na wsi? Jak to wygląda u ciebie?
1: Generalnie ja... Mieszkam na wsi i spotykam się nieraz z takimi dziwnymi spojrzeniami albo różnymi takimi, nie wiem, nieprzyjemnymi słowami, ale też bardzo dużo osób z takiego właśnie mojego regionu, jak widzi mnie, to bardzo często komentuje na przykład pozytywnie, nie wiem, mój ubiór albo cokolwiek, jakieś tam cechy moje. Więc to też jest bardzo pozytywne zachowanie, ale w, jako tako w świecie, jak na przykład w kraju, na przykład gdzieś tutaj, gdzie jeżdżę, to no, zdarzają się takie momenty, kiedy słyszę jakieś nieprzyjemne teksty i na przykład kiedyś takie, taki, taki, taki głupi w sumie przykład mi się przypomniał, przykład bardziej sytuacja. Kiedy jechałem sobie z Wrocławia do Krakowa i stała sobie mama z dwójką dzieci. I ja idę, dosłownie idę. Ja byłem ubrany w zwykłe dżinsy, bluzę i miałem tylko zrobione sobie włosy i miałem przyklejone takie dwa kryształki obok oczu. No i ja idę, idę z walizką i ona tak te dzieci tak na mnie patrzą i ona tak mówi do tych dzieci. Dzieci, nie patrzcie na to dziwadło, a ja po prostu szok.
0: Ojene. To jest... Ja ja nawet nie jestem w stanie wyobrazić co sobie myślałeś poczuć. I że szczególnie jeszcze w takim, wiesz, ogromnym miejscu publicznym i do tak. dzieci, nie?
1: Mnie czasami zastanawia, co, co ci rodzice mają w głowie i czego oni uczą od małego tych dzieci, bo no nie ukrywajmy, później te dzieci jakby idą śladami, jak, jakimi
0: wychowali ich rodzice. Tak, ale czy... Czyli czy ten jakby akt homofobiczny ze strony po prostu tej kobiety, czy on wpłynął jakoś na twoją samoocenę i w ogóle, czy po prostu to ci tak utkwiło w pamięci?
1: Wiesz co, ja ci powiem, że ja generalnie jestem osobą, która m, bardzo e, tak błaho przyjmuje e, krytykę do siebie. Mnie to generalnie nie, jakby nie przeraża. I jakby nie przyjmuję się tym, więc po prostu to olałem i zaśmiałem się wręcz.
0: Wow, to bardzo dobrze i e, w sumie super by było, gdyby ludzie na to zareagowali e, i zwrócili e, tej kobiecie uwagę, ale pewnie tak się nie stało, e, znając życie, prawda?
1: No generalnie chyba ludzi nie było tam za bardzo wokół, ale często, często właśnie później patrzę, patrzały się jakieś osoby, kiedy czekałem na ten pociąg
0: tam i, i no było tak dosyć niezręcznie, ale w sumie A, Rozumiem No dobra, no to powiedz mi um, czyli mówiliśmy że um, o twojej orientacji, mówiliśmy właśnie um, o twoich um, zainteresowaniach i w ogóle, to powiedz mi Jak jak już odkryłeś siebie, to jak wyglądał twój coming out wśród rodziny i przyjaciół? W sensie czy czy byłeś do tego zmuszony, czy też nie? Czy strasznie się stresowałeś? Czy wiedziałeś się czego spodziewać?
1: Wiesz co, generalnie może zacznę od przyjaciół, bo w moim przypadku było to tak, że ja po prostu że tak powiem, nie zrobiłem żadnego coming outu. Jakby wydaje mi się, że osoby z podstawówki, z którymi się zawsze trzymałem i w ogóle później poszliśmy dalej do i tak tak dalej. Oni jakby na początku, no wiadomo, jeszcze nie, nie byliśmy na tyle świadomi tam, kiedy byliśmy dziećmi, co to wszystko znaczy i w ogóle, ale jak już zaczęliśmy dorastać, to wiesz co, ja nawet nie miałem potrzeby tego im mówić. Oni po prostu to wiedzieli i to było normalne. I ja jak tam poznawałem kogoś, czy tam pisałem sobie z kimś, to oni po prostu to akceptowali i też byli zainteresowani, jak to u mnie wygląda i w ogóle, więc nigdy nie było czegoś takiego, że musiałem się przed nimi jakby otworzyć i i ujawnić.
0: Aha, czyli po prostu nie musiałeś robić dla przyjaciół jakiegoś takiego coming outu. No a co wtedy z rodzicami?
1: A z rodziną to generalnie sytuacja wygląda tak, że nie zrobiłem jeszcze tego coming outu, ale wydaje mi się, że oni jakby podejrzewają. Bo jednak jestem taką osobą, która, nie wiem, ubiera się jak lubi. Moje zachowanie też jest dosyć takie kontrowersyjne, dosyć takie inne niż, że tak powiem, typowych chłopców z boiska. (śmiech) i, I wydaje mi się, że oni po prostu wiedzą. Znaczy ja osobiście powiem ci szczerze, że wydaje mi się, że moja rodzina jest trochę taka nietolerancyjna i być może na przykład jakbym miał um, powiedzieć o mojej mamie, to ona jakby jest tolerancyjna do innych ludzi. To jest w ogóle dla mnie mega dziwne, bo ona jest tolerancyjna do innych ludzi i tak dalej, ale wydaje mi się, że wiesz, że gdybym poszedł do niej i powiedział, „Mamo, jestem gejem, to ona by już nie zareagowała tak fajnie.
0: Rozumiem, czyli po prostu innych, że tak powiem, toleruje, ale tak, um, tak. Ale najbliższe osoby to jest, to jest ciężko. I chyba wydaje mi się, że, że to może być na przykład spowodowane tym, że no jednak wiesz, wychowywała cię w takim duchu konserwatywnym, a nie innym. I wiesz no, no. o co chodzi? Coś takiego może pewnie być. Czyli Rozumiem, po prostu... Ale
1: generalnie mam w rodzinie Ciocię, która jakby wie o mnie i akceptuje mnie. Jakby uczestniczy w moim życiu takim jakby wspierającym i jest dla mnie takim trochę oparciem, więc no to jest też fajne.
0: Aha, czyli na pewno masz kogoś z rodziny po prostu z kim, możesz pogadać. Tak. I to jest super. I um, nie boisz się w sensie, bo wiesz, działaś jako osoba publiczna, nie boisz się po prostu tego, że jak działaś na tak szeroką skalę, to, że. Um, że ludzie po prostu będą na ten temat rozmawiać, na temat twojej orientacji jakby nie boisz się tego? Czy masz to gdzieś z tyłu głowy?
1: Um, wiesz co, może może tak jeszcze półtorej roku temu um, ja się strasznie bałem na przykład tego, jak odbiorą mnie ludzie z moich okolic, jeśli ktoś mnie zobaczy i tak dalej. Co sobie pomyśli? Bałem się dać jakikolwiek wpis, jakiekolwiek zdjęcie, czy coś takiego, ale Powiem ci, że teraz mam na ten moment mm, wywalone w tą opinię innych osób i po prostu jestem taką osobą, jaką bym chciał być i się niczego nie wstydzę. Gay
0: jest okay, jak to mówią w Prince Charming. Tak, no to dokładnie.
1: Oglądałeś Prince Charming? Szczerze jeszcze nie, ale widziałem dużo takich urwek na TikToku i jakby nie mogę się za to zabrać po prostu, mam mało czasu strasznie teraz.
0: Polecam strasznie w wolnej chwili. E, oczywiście ja odbiegam od tematu jak zawsze, sorka. E, k- kolejny temat to jest taki, czy m- skoro wszyscy twoi przyjaciele wiedzą twojej orientacji, to czy czujesz od nich wsparcie? Czy na przykład, nie wiem, czy osobiście... Y- jest takie ogromne wsparcie, czy chodzisz z nimi na Parady Równości, czy na przykład udostępniają jakieś posty związane, aktywistyczne, rozumiesz, o co mi chodzi? W sensie, czy dostajesz takie wsparcie bezpośrednie od nich?
1: Dostaję strasznie bezpośrednie takie
0: wsparcie.
1: Generalnie może, wiesz co, na Parady, na parady Równości to ja poszedłem ze dwa razy, bo zazwyczaj jak coś było organizowane, to ja nigdy nie mogłem, nie miałem jakoś, nie, nie mogłem się dopasować czasowo więc ja na Paradzie Równości byłem dosłownie chyba ale w codziennym życiu dużo, dużo właśnie moich znajomych mnie wspiera, jakby jest dla mnie takim oparciem, oni interesują się moim jakby życiem czy ja się czuję ok, czy no po
0: prostu martwiłem się o mnie nieraz i rozumiesz. Tak, Czy jednak dostajesz dużo wsparcia i to też myślę, że jest bardzo to jest bardzo fajne, że po prostu dostajesz wsparcie od takich bliskich osób bo to też kształtuje po prostu samoocenę i osobowość, a w szczególności, że jest teraz trochę trudno, także cieszę się, że dostajesz wsparcie od najbliższych i, i że po prostu są z tobą, bo to jest najważniejsze myślę, że przyjazd po prostu dla tak. mnie przynajmniej jest najważniejszy. Bardzo się cieszę, że ich mam Powiedz mi, czy bycie influencerem, bo wiesz, bo w sumie można powiedzieć, że dorastałeś na oczach całej Polski, bo jednak TikTok jest platformą taką, obecnie największą, tak? No nie ukrywajmy, i ciągle rośnie. Czy jeśli dorastałeś właśnie na TikToku i, i właśnie pokazywałeś tam siebie i po prostu nie bałeś się pokazywać siebie, co jest super. Czy to ci pomogło właśnie zaakceptować w siebie? W sensie, bo TikTok mi się wydaje, że jest lewicowy ogółem w większości. I czy jakby fani pomagali ci zaakceptować siebie? Czy to ci pomogło, czy właśnie wręcz odwrotnie? Czyli, że taka presja po prostu publiczna. Czy właśnie pomogło to?
1: Generalnie moja przygoda z internetem zaczęła się jakoś, no tak jak chyba mówiłem, w wieku 15 lat i na początku było to takie trochę no ja nie wiedziałem w ogóle co, co się dzieje w tym internecie, ja mówię przypadkiem dosłownie tam trafiłem ale nie wiem czy pamiętasz jak kiedyś były bitwy muzerów i wszyscy tak, te czasy właśnie, kiedy cała społeczność TikToka była trochę taka zżyta no i ja generalnie pewnego dnia napisałem o plakietkę jako media na, te, na, taki, na, taki, na takie wydarzenie no i otrzymałem to, więc pojechałem i poznałem tam bardzo dużo osób ze środowiska TikToka i w ogóle internetu. I też w ogóle miałem pierwszy raz miałem styczność z takim czymś jak to, że ktoś podchodzi do mnie po zdjęcie i dla mnie to był wielki szok, że ktoś w ogóle mnie kojarzy i, i dla mnie to było mega super. No i generalnie na początku spotkałem się z takimi nieprzyjemnymi komentarzami jak jesteś gejem, w sensie może nie to, że nieprzyjemnymi, ale no jednak takie takie komentarze często są tak dziwnie odbierane, bynajmniej ja tak miałem.
0: Że to było trochę takie niekomfortowe,
1: tak? Tak, tak, niekomfortowe strasznie jakby, bo ja powiem ci szczerze, że ja nigdy nie rozumiałem co takie wiadomości mają jaki one mają sens, bo dla mnie po prostu takie coś powinno być normalne i ludzie nie powinni w ogóle zadawać takich pytań
0: innym. Myślę, że pewnie po prostu są zazdrośni z tego, co osiągnąłeś i poniżają, idą po prostu najbardziej w dół po takiej linii, wiesz, że nie mają już co uderzyć to, a uderzę na przykład w orientację. Rozumiesz, o co chodzi? Bo no, ci po prostu się tak zazdrożczą.
1: No, ale generalnie du- dużo jakby takiego, takiej akceptacji właśnie otrzymałem głównie przez osoby z internetu, które poznałem przez internet, typu inni tiktokerzy, czy osoby z Instagrama. Ja zobaczyłem, że ja jako taki chłopak jeszcze wtedy, który nic nie wiedział o świecie, Przyjechał do miasta i zobaczył, że to jest bardzo normalne, że tutaj nie ma się czego wstydzić i że o tym się normalnie rozmawia. Ja po prostu zacząłem to jakby jeszcze bardziej z tym oswajać i dla mnie to było mega nowe jakby doświadczenie
0: i no to było coś fajnego po prostu. Czyli po prostu miasto cię otworzyło i, i mam nadzieję, że teraz po prostu jest lepiej, w sensie czujesz się obecnie lepiej żyjąc w mieście, tak? Tak, oczywiście, że tak. Czyli miasto otwiera, miasto jest tolerancyjne i rekomendujesz to po prostu osobom LGBTQ+. (grym) (grym) Dokładnie. Powiedz mi, bo już w sumie zbliżamy się do końca naszego wywiadu, to co chciałbyś przekazać osobom LGBTQ+, w sensie jeśli miałbyś dać, nie wiem, jakieś rady, bo pewnie... Dużo osób nas teraz słucha i może niektórzy właśnie dopiero się odkrywają, może niektórzy są po prostu mm-hmm. zastraszani. I w ogóle co chciałbyś przekazać właśnie tym osobom?
1: Przede wszystkim chciałbym przekazać tym osobom to, żeby nie czuły się inne od innych i żeby pamiętały to, że są normalne. Że to jeśli to, że są innej orientacji, nie czyni ich dziwnym, jakimś nienormalnym, że nie są chory psychicznie, tak jak niektórzy potrafią to mówić. I żeby po prostu czuły się w tym jakby szczęśliwe, bo to jest bardzo ważne. Co jeszcze chciałbym powiedzieć tak prosto z serca, to żeby po prostu dążyły do do tej miłości, która, która może ich spotkać, bo to jest coś pięknego i żeby nie
0: zważały na te osoby, które chcą ich pchać na dół. Piękne słowa. Ja ci Dominik życzę też przede wszystkim miłości, powodzenia w modelingu i w dalszym rozwijaniu siebie. Dziękuję bardzo ci Dominik za ten wywiad i mam nadzieję, że do usłyszenia jeszcze kiedyś. Oczywiście social media Dominika będą w opisie do podcastu. Ja dziękuję wam za wysłuchanie i dziękuję jeszcze raz Dominik. Pa, pa! Cześć!